0: Io sono Giulia e questo è Libri Eclettici, il podcast di libri per menti curiose. È stato spesso chiesto sulla mia pagina instagram come mi fossi avvicinata alla lettura e devo dirti che io stessa penso spesso a ciò che mi ha portato a sviluppare questa passione questo hobby di cui adesso io non posso veramente fare a meno recentemente poi mi è stato suggerito di parlare proprio di questo in un episodio di questo podcast ed è stata una richiesta che io ho accolto con molto piacere quindi grazie a leonardo che mi ha dato questo consiglio Oggi, quindi, oltre a raccontarti un po' dei fattori che mi hanno portata a leggere così assiduamente, vorrei portare anche delle mie riflessioni personali sulla lettura e sull'approccio a questa attività. Molte persone lettrici che ho conosciuto Leggono, e aggiungo, leggono con il piacere di farlo fin dall'infanzia, fin da una giovanissima età, chi per influenza dei genitori o dei parenti che avevano questa passione, chi per influenza degli insegnanti o di qualsiasi altra persona che abbia avuto una certa rilevanza nei primi anni di vita, nei primi dieci anni di vita super giù. Purtroppo però la mia storia non è esattamente questa, non è andata esattamente così o meglio sì, io sono stata spinta a leggere da alcune persone però la faccenda è un po' più complicata perché io non sono una lettrice fin da piccola, anzi io da piccola odiavo leggere e non uso il verbo odiare a caso, proprio detestavo leggere e infatti poi mi sono avvicinata alla lettura soltanto quando ero un'adolescente. Quando io parlo di lettura, come ti dicevo prima, mi riferisco al piacere della lettura, che è un concetto che, per chi non legge, mi rendo conto, sembra quasi un controsenso, perché la lettura è considerata di solito qualcosa di molto noioso. Per cominciare a raccontarti la mia storia, eh, ti illustro intanto la situazione nella mia famiglia, che è, ed è sempre stata, la seguente. Mia madre amava leggere da giovane, amava moltissimo leggere, ma a causa di problemi alla vista ha cominciato a farlo sempre meno, fino a perdere l'abitudine. Quando io sono nata, l'aveva già persa. Anche se leggeva solo sporadicamente, comunque lei, fin dai miei primi anni di vita, ha cercato di farmi avvicinare alla lettura, leggendomi libri per bambini. Ora, questo succedeva intorno ai 3-5 anni, quindi in quel momento in cui io ancora non sapevo leggere c'era qualcuno che leggeva per me. Io ho una memoria molto precisa della mia infanzia e ricordo benissimo che a me di quei libri in realtà non interessava granché, più che altro perché io me ne servivo per fare degli esercizi di memoria, nel senso che imparavo le parole di mia madre a memoria per poi far vedere a tutti che ero brava e intelligente nel ricordare tutto, tutto il discorso, tutta la storia a memoria. Però ecco, non è che lo facevo per perché mi interessasse la storia, ma solo per ricevere dei complimenti, detto in tutta sincerità. Quando poi sono andata a scuola e ho imparato a leggere, è finita la farsa ed è cominciata la guerra praticamente, perché con la scusa che sapevo leggere mia madre cercava di appiopparmi libri per ragazzi, tipo Aidi, Il giornalino di Giamburrasca, Il libro Cuore, questi libri così che io provavo a leggere e magari leggevo anche le prime 30 pagine che per la mia bambina erano già tantissime pagine però pensavo sempre ma che è sta roba e quindi mi rompevo le scatole a un certo punto e me ne andavo a disegnare ecco, riassunto della mia vita questo in generale ricordo perfettamente che leggendo quei libri io mi annoiavo moltissimo fondamentalmente perché leggevo le parole ma non ci capivo niente, non riuscivo a immaginare la storia perché non mi interessava e forse anche perché era la storia sbagliata. Anzi, eh, in realtà adesso mi rendo conto che erano sicuramente quel tipo di storie che non andavano bene. Eh, Io probabilmente dovevo andarmene in libreria e scegliere una tipologia di storia che mi interessasse, una con elementi fantastici probabilmente, e allora sì, forse avrei avuto più probabilità di leggere con piacere. Per la bambina che ero, cioè una che disegnava fate e ragazze con dei poteri magici, evidentemente il giornalino di Giamburrasca non era l'idea migliore, non era una buona idea. Eh, cioè, attenzione, non sto dicendo che in generale libri come questo non vadano bene per approcciarsi, non vadano bene per i bambini, o che siano oggettivamente noiosi. Eh, dico però che bisogna considerare il fatto che chiunque ha dei propri interessi, inclusi i bambini. Ecco, a me da piccola sono sempre stati proposti sempre solo classici per ragazzi di questo tipo. Io tra l'altro non avevo la possibilità di recarmi in libreria perché ho sempre vissuto in una zona molto isolata e per andare in libreria c'era forse qualcosa come mezz'ora di strada, quindi non era una cosa che poteva capitare facilmente insomma questi tipi di libri eh, erano e me ne rendo conto solo adesso erano il genere sbagliato per me e alla fine visto che ogni libro che leggevo che mia madre mi dava era per me una noia io alla fine mi sono convinta del fatto che tutti i libri fossero noiosi ovviamente con una mentalità da bambina no e mi sono convinta del fatto che leggere non facesse per me in più io venivo sì spronata a leggere Però in fin dei conti ero la sola a farlo, perché come ho detto prima mia madre leggeva solo sporadicamente, quasi mai, mio padre non leggeva praticamente mai, quindi a me non veniva neanche la voglia di emulare qualcuno, fondamentalmente perché io non vedevo nessuno leggere. E ho continuato ad avere questa convinzione che i libri fossero noiosi per tantissimo tempo. Eh, ovviamente poi questo scatenava le classiche lamentele da parte dei parenti del tipo «eh, ma dovresti leggere», «eh, non leggi mai nulla», «eh, però leggere fa bene» e cose di questo tipo. E adesso io sono convinta che tra le altre cose queste parole non funzionino e non funzioneranno mai su di me hanno avuto come unico effetto quello di farmi indispettire nei confronti di questa attività e di ritenerla come un obbligo, come qualcosa che dovevo fare per il bene della mia mente. Ti ho raccontato abbastanza precisamente il mio approccio alla lettura in età infantile affinché valga non solo come racconto ma anche come una riflessione su come spesso ci si approccia da piccoli a questa attività e soprattutto su quanto abbiano peso gli esempi e le eventuali imposizioni che riceviamo e anche la libertà che ci viene o meno concessa nella scelta delle storie. Ho cominciato a cambiare idea sulla lettura poi quando ho scoperto il genere fantasy. Per il mio undicesimo compleanno, un mio compagnetto mi regalò il primo libro di Fairy Hawk. E io lì per lì in realtà ero un po' dispiaciuta perché mi avesse regalato un libro, perché a me non piaceva leggere. Però, per curiosità, lessi la trama e wow, c'erano degli elementi fantastici, dei poteri magici, c'erano delle illustrazioni all'interno. E finì quel libro di 300 pagine in circa tre giorni ed ero veramente gasatissima. Ed era una cosa che non mi era mai successa, non mi era mai piaciuto così tanto un libro. Per fartela breve, poi, le cose sono decollate alla fine delle scuole medie e inizio superiori, quando ho fatto la conoscenza di Stephen King e dei manga. Mi ricordo che ogni settimana andavo con la mia amica alla libreria del centro commerciale e compravo un libro di King oppure ordinavo dei manga. E poi col tempo mi sono avvicinata, grazie a una mia amica dell'epoca che leggeva tantissimo, ai romanzi fantasy distopici. Eh, Ricordo che mi piacevano molto i libri di eh, Alicia Troisi, oppure la saga di Shadowhunters, la trilogia di Divergent, di Hunger Games... Fino ad arrivare al quinto anno di superiori, in cui la mia brillante insegnante di inglese mi ha incuriosita riguardo Dickens. Prima di allora a me i classici non erano mai piaciuti, eh, ne avevo letto qualcuno per qualche eh, lettura scolastica obbligatoria e non li sopportavo, però lei era così appassionata e brava a spiegare che mi ha spinta a scoprire i libri di Dickens e in generale la, la letteratura inglese eh, dell'Ottocento. E da lì io ho ampliato i miei gusti, ho scoperto nuovi generi e ho capito che dovevo un po' esplorare, che c'erano tantissime tipologie di libri e di storie che potevano appassionarmi e tenermi incollata alle pagine. Credo che sia stato proprio quello il momento in cui io mi sono resa conto che avevo una vera e propria passione nei confronti della lettura. Poi più di tre anni fa ho aperto la pagina su Instagram e ho cominciato a conoscere tantissime persone con la mia stessa passione e questo mi ha portata ovviamente a leggere ancora di più e a conoscere libri, a conoscere titoli che non avrei mai conosciuto altrimenti. Questa insomma è la storia, adesso per me leggere è una fondamentale attività quotidiana equivalente né più né meno a lavarsi i denti. Però mi dispiace constatare quanto questo hobby spesso venga elevato rispetto agli altri perché eh, viene considerato più nobile o di esclusivo interesse delle persone colte e intelligenti, tra virgolette, a esclusivo interesse di persone dotate di qualche superpotere che consenta loro di svolgere con piacere un'attività così noiosa questo giudizio io l'ho visto provenire non soltanto da alcuni lettori eh, ma soprattutto da alcuni non lettori. Io passo la mia vita con e in mezzo a persone eh, a cui dei libri non importa praticamente niente e mi sono sentita rivolgere spesso frasi di ammirazione come wow ti invidio, wow io non ce la farei, complimenti per questo tuo hobby, fino a un commento che mi ha fatto molto sorridere, cioè tu che leggi così tanto sicuramente eh, sarai bravissima nello studio. Un commento che è stato fatto del tutto in buona fede, lo specifico, è che però evidentemente andava a sottintendere l'idea che quella persona aveva della lettura, cioè qualcosa che ti potenzia il cervello come un superpotere, qualcosa di speciale, però ecco io non la vedo così sinceramente. Questa considerazione e concezione della lettura non fa altro che creare un divario che, per quanto mi riguarda, non ha ragione di esistere e credo che questo divario allontani molte persone dalla lettura, eh, che infatti viene considerata come qualcosa di troppo elaborato, di troppo complesso, quindi in automatico come qualcosa di noioso e soprattutto come qualcosa di destinato a pochi eletti. Per me è un hobby, è una passione come un'altra e come tale cerco di farla passare quando ne ho la la possibilità, per esempio con mio fratello che è molto più piccolo di me, oppure con il mio ragazzo, con i miei amici. Cioè, se non ti piace, non ci fa proprio niente, (ride) ognuno ha interessi diversi, c'è chi è appassionato di cinema, c'è chi è appassionato di musica, di sport, di arte, ognuno con i suoi interessi e le proprie passioni, insomma. Al tempo stesso noto che spesso il non mi piace leggere corrisponde a non ho mai letto niente che mi interessasse davvero. E qui riprendo un po' il discorso a cui ha dato il via Cecilia di Equilibri su Instagram qualche tempo fa, cioè... Se al momento di vedere una serie o un film, qualsiasi persona sceglie quello che può fare più al caso suo in base ai generi che preferisce, ai propri gusti, perché nella lettura invece spesso una persona non lettrice o comunque una persona che si approccia solo di rado alla lettura legge il primo libro che capita a tiro, senza aver scelto il testo sulla base delle proprie preferenze? i gusti individuali sono giustamente molto diversi e variegati e i libri che possono potenzialmente piacere e appassionare sono veramente tanti però è ovvio che bisogna un po' orientarsi intorno ai propri gusti alle proprie esigenze e ai propri generi di preferenza sembra una cosa scontata però eh, nell'ambito della lettura eh, non è eh, così scontato a quanto pare non facendolo, non seguendo i propri gusti e e i propri interessi è naturale che ci sia più probabilità che poi un libro non piaccia o che peggio a noi a morte. Ecco a me comunque sembra che in tutta questa faccenda esista una sorta di paradosso. Nella società si attribuisce idealmente un grande valore alla lettura, ma al tempo stesso nella pratica c'è una sorta di rifiuto e sdegno collettivo verso questa attività, che rimane bella e di grande valore, ma solo fino a quando sono gli altri a portarla avanti. Naturalmente qui parlo dei non lettori, che poi sono la maggior parte della popolazione italiana in fondo. Eh, È chiaro che poi questa concezione non esiste nelle comunità di appassionati di cui è probabile che faccia parte anche tu, visto che il mio pubblico di base è composto proprio da lettori e lettrici. Poi, molto spesso, eh, le obiezioni principali dei non lettori a tutto questo discorso sono ma leggere è più impegnativo di altri hobby e passioni e poi c'è il grande classico, non ho tempo. Io credo che questi siano solo giri di parole, semplicemente perché non si riesce a dire palesemente non mi piace leggere non mi interessa quindi non lo faccio che è qualcosa di assolutamente lecito comprensibile e che tra l'altro io ehm, comprendo profondamente perché ricordo ancora come ci si sente ad annoiarsi a morte leggendo un libro non avere questo interesse non è una vergogna o qualcosa che scredita la tua persona Eh, eppure io molto spesso sento delle scusanti del genere che non reggono più di tanto in primis perché ogni passione hobby richiede impegno e concentrazione soprattutto all'inizio quando ci si approccia a quell'attività e la cosa del non tempo poi sul lungo periodo non regge neanche perché se una cosa ti interessa ed è una tua priorità troverai sicuramente il tempo per farla magari non ogni giorno, ogni ora però sicuramente un po' di tempo te lo puoi ritagliare durante l'anno ecco. alla fine di tutto questo è uscito fuori un discorso un po' più lungo di quanto credessi Però penso di averti fatto capire in quale modo io, da forte lettrice, considero la lettura, cioè come qualcosa che mi porta a piacere e che mi appassiona, senza imposizioni e senza costrizioni, in libertà. Semplicemente lo faccio perché mi piace farlo, e questo è il concetto chiave. E secondo me, se si educassero le persone fin da piccole a questo tipo di approccio, a questa attività, ci sarebbero meno persone spaventate dalla lettura. E questo lo dico sulla base dei motivi e dei pareri personali di cui ti ho parlato e soprattutto sulla base delle mie esperienze. So che questo è un discorso un po' scottante e se ti fa piacere parlarne con me, se ti fa piacere aggiungere qualche considerazione, dirmi come la pensi, ti ricordo che mi puoi trovare su Instagram e per non sbagliare il nickname lo trovi scritto sulla copertina del podcast. Ah, e se ti fa piacere ricorda di lasciare una recensione, credo che possa aiutare il mio podcast a essere più visibile in generale quando si cercano podcast a tema libri. io ho finito per oggi quindi a questo punto ti ringrazio per avermi ascoltata e ti saluto ti auguro una buona giornata e ci sentiamo presto con il prossimo episodio